1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع الحديث السابع والستون بعد المئة بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولا أكلي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائه شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق
0: هذا الحديث فيه فوائد عظيمه افرده بعض المؤلفين بالتصنيف يعني صنفوا كتبا بايضاح وما يستفاد من هذا الحديث حتى ان بعضهم استنتج منه قرابة اربعمائة بين حكم وفائدة والشروط في البيع ان يشترط البائع او المشتري امرا من الامور فلا يخلو فبعض الشروط يصح ويلزم وبعض الشروط يبطل ولا قيمه له والبيع صحيح وبعض الشروط يبطل ويبطل البيع ويعرف هذا بالاستقراء قول الراوي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة بريرة امرأة خادمة مولاة مملوكة لأناس من أهل المدينة ما ذكر اسمهم لأنهم اشترطوا شرطا غير صحيح فمن الأحسن عدم ذكر سيدها فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق المولات والرقيقة تقول أهلي لأسيادها لأنه سيدها ومالكها كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام اوقية فاعينيني كاتبت الرقيق يكاتب سيده على ان يعطيه مبلغ من المال فاذا سدده كاملا عتق يعني كأنه يشتري نفسه يشتري نفسه بشيء من المال معلوم يكون مقسطا عليه حسب استطاعته وقدرته وينبغي التسهيل والتيسير في هذا فهذه تسديدها لقيمتها مع سهولتها ويسرها خلال تسع سنوات تسع سنوات في كل سنه تسلم قسط من المال وكله قليل كاتبت أهلي على تسع أواق والأوقية أربعون درهما بالدرهم الإسلامي والد... وال... والأربعون الدرهم أربعون درهم بالعملة السعودية تقا... تساوي أحد عشر ريال وشيء بسيط أحد عشر ريال تسع أواق كل أوقية أحد عشر يعني في حدود مئة ريال بالريال الفضة قيمتها خلال تسع سنوات مئة ريال فالتقسيط عليها يعني هي تسلم سنوياً أحد عشر ريال وشيء سنوياً لأنها امرأة مسكينة. تحصل على ما تحصل عليه من الاعانات والاعانه التي تاتيها شيء بسيط لان الناس في حاله حاجه وعدم توفر المال فكانت قيمتها الكامله في حدود مئة ريال تسدد خلال تسع سنوات على تسع اواق في كل عام اوقيه فاعينيني جاءت تطلب الإعانة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكأنها تحب أن تسدد ما عليها كاملا لتسارع لنفسها بالعتق لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم ما دام أنه ما سدد تسديد كامل فهو لا يزال رقيق فإذا سدد ما عليه كاملا حرر نفسه فقلت عائشة رضي الله عنها تقول فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت يعني إن شاء عجلت لهم المبلغ هذا كامل كله اعطيها إياهم بالعد يعني حاضرا ويكون ولا اكلي وعائشة رضي الله عنها تنوي أن تشتريها تشتري الكتابة وتعتقها ففرحت بريرة بهذا وسرت لأنها في هذا مسارعة إلى تحريرها فذهبت إلى أهلها فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم قالت لهم ان ام المؤمنين عائشه تريد ان تعد لكم المبلغ هذا لكن على شرط ان يكون الولاء لها وعائشه رضي الله عنها اشترطت شيئا من حقها تقول فابوا عليها يعني قالوا يريدون ان يكون ولاؤك لنا يظنون ان هذا جائز او يريدون ان يشترطوه والولاء كما هو معلوم يحصل به النصره والاعانه ويحصل به الميراث <تصفيق> لو ماتت بريره وخلفت مال ولم يكن لها احد يرثها فان مواليها يرثونها بالولاء <تصفيق> يقول فابوا عليها امتنعوا من ان يكون الولاء لعائشه رضي الله عنها فعادت بريره كئيبه حزينه ما حصل لها ما كانت تريد فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشه دل هذا على أن المرأة من حقها أن تتصرف في مالها وفيما يخصها ولا تستأذن زوجها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت بريرة وأخبرت وهو لا يدري عن شيء فقالت إني عرضت ذلك عليهم يعني طلبك عرضت ما أردت. من عد المبلغ ويكون الولاء لك فابوا الا ان يكون لهم الولاء ابوا امتنعوا قالوا لا ان كانت عائشه تعد لنا المبلغ ويكون ولاؤك لنا والا تنتقلين انت وولائك لا فعند ذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة قالت الموضوع كذا وكذا وهذا من حسن أدبها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذت تتخاطب مع بريرة وتأخذ وتعطي والرسول لا يدري عن الموضوع أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عائشة قالت الموضوع كذا وكذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وهو لا يغضب إلا من شيء يؤثم وذلك أن أولئك كأنهم طمعوا ورغبوا في أن يشترطوا شرطا لا يجوز طمعا في ميراث وإلا النصرة مسكينة مولاة خادمة امرأة ضعيفة ما عندها نصرة لكن طمعوا لعلها تترك مالا فيرثونها فقال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق من هو المعتق في هذه الحال؟ وعائشة رضي الله عنها لأنه لا إكباع على عائشة والبايع أخذ الثمن. خذيها واشترطي لهم الولاء يعني قال بعض العلماء إن المراد اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم ما لهم شيء. وقيل اشترطي لهم يعني سايريهم. وامشي معهم فيما يريدون فليس لهم شيء حتى لو اشترطوا لو وافقت على هذا فإنه ليس لهم شيء لأن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا إذا علم عن شيء وقع فيه الناس محرم أو ممنوع شرعا وضح صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن ربه المشرع للأمة قام عليه الصلاة والسلام خطيبا وهكذا يحسن مثلا إذا وجد شيء منكر عما أو علم عن أن من عنده علم يبينه ويظهره وأن الداعي والموجه والمعلم أول ما يبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه جل وعلا بما هو أهله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يعني يؤتى بهذه الكلمة أما بعد بعد المقدمة لأجل أن ينتبه السامعون لما بعدها لان ما بعدها كان هو المقصود بالقيام اما بعد فالموضوع كذا وكذا اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الشروط يعني المراد بكتاب الله هنا والله اعلم يعني في حكم الله وفي شرع الله لأن شرع الله جل وعلا جاء في كتابه منه ما هو بيّن واضح ومنها ما هو مجمل يفسره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اشترط شرطا باطلا يقال هذا الشرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شرع الله وليس من الدين قد يقول قائل مثلا وما دليلك نقول كل شرط ممنوع او محرم او لا يصح فانه ليس في كتاب الله ليس في شرع الله فليس في شرع الله الا ما هو مشروع وجائز فما بال اقوى رجال وهذا من حسن توجيهه صلى الله عليه وسلم ودعوته ما قال ما بال فلان ابن فلان او ما بال آل فلان سماهم باب الفضيحة لا قال ما بال رجال فاذا وجد منكر من اناس مثلا ما علموا والستر عليهم يكون فيه دعوة لهم ورجوع لهم عن المنكر فإن فالأحسن ألا يشهر بأسماعهم يقال وجد كذا أو سمع كذا أو تناقلت الألسن كذا ولا يقال إن فلانا فعل فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط لم يَرْدَ في الشرع فهو باطل ولا يجوز والباطل لا قيمة له وإن كان مئة شرط يعني وإن أكد بمئة مؤكد فإنه لا قيمة له لأن ما جاز اشتراطه أخذ به وما لم يجز اشتراطه فلا يلتفت إليه حتى وإن اكد بمؤكدات كثيرة قضاء الله أحق يعني ما قضاه الله جل وعلا وشرعه لعباده أحق وكلمة أحق هذه أفعل تفضيل قال العلماء أفعل تفضيل هذا ليس على بابه لأن أحيانا يأتي أفعل التفضيل يقال أفعل التفضيل هذا على بابه وهذا وأفعل التفضيل هذا على غير بابه إذا كان بين الاثنين مقارنة فيقال أفعل تفضيل على بابه نقول مثلا زيد أفضل من عمرو إذا اشترك في الفضل زيد فيه فضل وعمر فيه فضل لكن زيد أكثر فنقول زيد أفضل من عمرو هذا أفعل تفضيل على بابه إذا قيل مثلا حكم الله وشرع الله أفضل من حكم الجاهلية هذا أفعل التفضيل يقال عنه ليس على بابه لم يرد تفضيل هذا على هذا اشتراكهما في فضل لكن هذا أفضل لا هذا حكم الله فيه فضل وحكم الجاهلية كله باطل لا فضل فيه إطلاقا فمثلا ومثلا يقال لحم الله أطيب من لحم الخنزير هل يشتركان في الطيب؟ لا وإنما لحم الظأن طيب ولحم الخنزير خبيث فهذا يقال عن أفعل التفضيل ليس على بابه قضاء الله أحق يعني قضاء الله حق وعدل وقضاء غيره ظلم وجور المخالف لقضاء الله ظلم وجوه فهو حكم الجاهلية وشرط الله أوثق شرط الله ما شرطه الله ما أجاز الله جل وعلا اشتراطه فهو الموثق للعقد وما عداه فلا ثم أتى بالخلاصة من خطبته والمراد بالذات قال وإنما الولاء لمن اعتق الولاء من اشترط ما يقول مثلا أبي عليك هذا الرقيق على أنك إن اعتقته فالولاء لي قل لا حتى لو اشترط هذا الشرط فإنه شرط باطل نقول الولاء وإنما الولاء لمن اعتق وإنما أداة حصر فحصرت الولاء في من أعتق أما من باع فلا ولاء له ومن وهب فلا ولاء له ومن أجر فلا ولاء له إنما الولاء لمن أعتق ومن هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحه بيع المكاتب لان المكاتب تشوف الى الحريه فاذا بيع ربما ان الذي يشتريه لا يستمر في كتابته يمنعه فهل يصح او لا يصح في ثلاثه اقوال للعلماء رحمهم الله قال بعضهم يصح وأخذوا من هذا الحديث قال آخرون لا يصح لأن السيد اتفق مع رقيقه على أمر من الأمور فيلزم المضي ولا يجوز بيعه في هذه الحال جماعة آخرون قالوا يصح بيعه بشرط العتق يعني أنا مثلا إذا كاتب الرجل رقيقه على أنه مثلا يدفع له كذا خلال عشر سنوات ثم يعتق بعد هذا قالوا يصح بيعه إذا كان المشتري له سيعتقه من الآن لأن في هذا مصلحة للرقيق تأخير عتقه إلى عشر سنوات وربما عجز عن السداد فيعود رقيقا فقالوا يصح بيعه إذا عتق إذا يعني اذا كان بشرط العتق، يعني يكون المشتري له التزم بعتق. نعم اقرأ.
1: الغريب كاتبت مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأن نجوم أقساطها جمعت على العبد. جمعت. جمعت على العبد. وقيل
0: من الكتابة لأنهم يكتبون العقد هذا بينهم وبين
1: الرقيق نعم أواق الأوقية أربعون درهما
0: الأوقية أربعون درهم والدرهم معلوم مئة الدرهم كم ستة وخمسون ريال فأربعون الدرهم إحدى عشر ريال وشيء بسيط الاربعون درهم 11 ريال سعودي بريال الفضة
1: نعم وتقدم ضبطها بالعملة الحاضرة في الزكاة وولاؤك لي. الولاء هو النصرة لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق فما بال حال
0: يعني ما بال هؤلاء يعملون كذا
1: نعم في كتاب الله اي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه العام وان كان 100 شرط لم يقصد لم يقصد بالمئه التحديد
0: يعني, يعني لو قصد بالمئه التحديد يعني معناه اذا كان 101 او 105 صح لكنه ما قصد التحديد وانما قصد ان الشرط إذا كان ليس في شرع الله مهما أكد بأي مؤكد
1: كان فإنه لا يلزم نعم. وإنما قصد التوكيد والمبالغة للعموم ويدل على ذلك قوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرط الله أوثق أحق وأوثق جاء على صيغة التفضيل وليس على بابهما بمعنى أن في كل من الجانبين حق ووثاقة
0: يعني إذا صار على بابه يكون في كل من الجانبين حق وهذا ليس مراد كما قلنا في زيد أفضل من عمرو يعني في كل منهما فضل لكن زيد أكثر بخلاف حكم, حكم الله أعدل من حكم الجاهلية فهذا يقال ليس على بابه لأن حكم الجاهلية لا يقارن بحكم الله جل وعلا نعم.
1: وإنما جاءت الصيغتان مرادا بهما أن قضاء الله هو الحق وشرط الله هو القوي فهما صفتان مشتبهتان
0: مشبهتان,
1: مشبهتان
0: مشبه. صفة مشبهة نعم.
1: المعنى الإجمالي هذا حديث جليل عظيم لما اشتمل عليه من الاحكام ولما حوى من الفوائد ولقد افرده بعض العلماء بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على 400 حكم وفائده ونحن نجمل اهم الاحكام التي يدل عليها فملخص القصه ان امة لاحد بيوت اهل المدينه يقال لها بريره كاتبت أهلها بمعنى اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق من فضة تسلم لهم كل عام أوقية واحدة وكانت تخدم عائشة ولها بها صلة ومعرفة فجاءتها تستعينها على وفاء كتابتها لتخلص من الرق لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم واحد فمن رغبة عائشة رضي الله عنها في الخير وكبير مساعدتها في طرق البر قالت لبريرة اذهب إلى سادتك فاخبريهم أني مستعدة أن أدفع لهم أقساط كتابتهم مرة واحدة ليكون ولا لي خالصا فأخبرت بريرة سادتها بما قالته عائشة فأبوا ذلك إلا أن يكون لهم الولاء لينالوا به الفخر حينما تنسب إليهم الجارية وربما حصلوا به نفعا ماديا من إرث ونصرة وغيرهما فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم باشتراطهم فقال اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء فهذا اشتراط باطل لن ينفعهم فإنما الولاء لمن أعتق وهم قد أقدموا على هذا الاشتراط طمعا في حطام الدنيا طمعا في حطام الحياة الدنيا غير مبالين بالحدود والأحكام الشرعية فاشترتها عائشة
0: ويجوز عنه نتيجة جهل منهم والله أعلم بهذا الحكم نعم
1: فاشترتها عائشة على هذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه كعادته في الأمور الهامة والخطب ثم انتقل من الثناء على الله تعالى بقوله أما بعد إلى زجر الناس عن الشروط المحرمة المخالفة لكتاب الله تعالى فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من أحكام الله وشرعه وإنما هي من دافع الطمع والجشع كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر وأكد ووثق فإن قضاء الله تعالى أحق بالاتباع لأنه الذي على وفق الحق والعدل وهو يأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم وشرط الله الذي ارتضاه لخلقه هو القوي وما سواه ضعيف وإنما الولاء لمن أعتق وليس لبائع ولا لغيره ما يستفاد من الحديث أولا مشروعية مكاتبة العبد لأنها طريق إلى تخليصه من الرق وفك رقبته خصوصا مع قوة العد على الكسب وصلاحه
0: يعني إذا كان قادر على جمع كتابة هذه من كسبه ومن كده ومن عمله فيفسح له المجال في هذا أما إذا كان لا يستطيع إلا من طريق السؤال ونحوه فلا ينبغي أن يفسح له المجال في هذا
1: نعم وصلاحه وحسن تصرفه ففيها أجر كبير قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ثانيا أن الكتابة تكون مؤجلة على أقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا
0: لأنه لا يستطيع أن يدفع كاملا ولا يدفع شيء حاضر فدل على أن هنا الكتابة ما فيها شيء حاضر إنها في كل سنة تدفع وقية فهي في حاضر ما معها شيء وإنما تريد أن تكتسب ثم تدفع
1: لأنه حين عقد الكتابة لا يملك شيئا
0: لأن الرقيق هو وما بين يديه ملك
1: لسيده نعم. لأنه حين العقد حين عقد الكتابة لا يملك شيئا فصارت التأجيل فيها لازمة ومن هنا أخذ بعض العلماء معناها من الرقي عاجلة وهو مأخوذ من استعانة بريرة بعائشة على ذلك
0: لأنها تريد أن تعينها لعلها أن تسدد فتستريح وإلا تبقى رقيقة إلى تسع سنوات فإذا سددت كامل تحررت نفسها
1: رابعا جواز بيع المكاتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شرائها وبريرة لم تأتِ عائشة إلا لطلب العون.
0: يعني الإذن بالبيع وارد وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عائشة على شراء المكاتبة.
1: وقد منعه بعض العلماء
0: منعوا بيع المكاتب قالوا إنه تشوف إلى الحرية فإذا بيع عاد رقيقا لأنه قد لا يكاتبه سيده الآخر نعم
1: ويحتاجون إلى جواب عن هذا الحديث ولا جواب عندهم يكفي للعدول عنه قال بعضهم إنها, أنها لعلها
0: عجزت عن التسديد والرق المكاتب إذا عجز عن التسديد عاد رقيقا فبريرة ما بيعت وهي تستطيع التسديد ما أرادت عائشة شراءها إلا لما عجزت هذا من أجوبتهم رحمهم الله
1: نعم وممن قال بجواز بيعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى خامسا أن شرط الولاء في البيع باطل لأن الولاء للمعتق لا للبائع
0: يعني ما يجوز أن يشترطه أي شخص يتم التبايع بين الاثنين ومعروف الآخر اشترى إن أعتق فالولاء له وإن باع هو كذلك الآخر فليس له شيء ليس له ولاء فالولاء يكون لمن أعتق متى ما أعتق بأي طريق من طرق العتق فإن الولاء لمن أعتق
1: نعم فهو لحمة كلحمة النسب يعود نفعه على من أنعم على العتق فهو لحمة
0: كلحمة النسب يعني صلة وعلاقة ومودة مثل القريب مثل الاخ وابن العم وابن الخال ونحوه، ما ما يباع هذا او يتنازل عنه، يقول هذا ابن عمي انا ابيع قرابتي له بكذا وكذا. او يشتري قرابه اخر ليكون قريبا له. الولا كذلك لا يباع ولا يوهب وانما هو لحمة وكلحمة النسب،
1: نعم. فهو لحمة كلحمة النسب. يعود نفعه على من أنعم على العتيق بالعتق
0: يعني الولى يكون لمن أعتق لأن هو الذي نفع الرقيق أما من باع الرقيق فهو أخذ ثمنه وما يستحق أن يكون له ولا
1: لا, لا على من باعه وأخذ ثمنه وهذا من تمام عدل الله في أحكامه وأما البيع فصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بما اشترطه أولياء بريرة على عائشة
0: وقال عليه الصلاة والسلام هذا الشرط يبطل البيع البيع صحيح والشرط باطل يبطل وحده نعم
1: وإنما أفاد صلى الله عليه وسلم أن الشرط باطل سادسا أخذ العلماء من هذا الحديث أن البائع إذا اشترط على المشتري عتق العبد المبيع فإن الشرط صحيح
0: يقول مثلا أنا أبيعه عليك أنا أحب عتقه لكني في حاجة أنا مدين فأريد أن أبيعه عليك بهذا المبلغ لكن الشرط عليك تعتقه أن هذا الشرط صحيح لأن له فيه غرض يقول مثلا أنا لو أردت بيعه على أي أحد ربما أبيعه بمئة ألف لكني أبيعه عليك بخمسين ألف على شرط أن تعتقه يقول هذا الشرط صحيح ويلزم أن يعتق هذا المشتري الرقيق فإذا لم يعتقه أعتقه عنه الحاكم
1: نعم ويجب على المشتري أن يعتقه فإن لم يفعل أعتقه الحاكم لأن العتق حق الله تعالى وهو متشوف إلى عتق الرقاب سابعاً
0: يلزم به الحاكم كما يلزم بسداد الديون لأن هذا كأنه التزم بحق لله إذا اشترى بني ومشروط عليه العتق فقد التزم بحق لله تعالى فمن يلزم بحقوق الله الحاكم الشرعي نعم.
1: سابعا أشكل على العلماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بشراء بريرة من أهلها مع موافقتهم على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل مع اتفاق العلماء على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد تغريرهم فذهبوا في تأويل ذلك مذاهب كثيرة وأحسنها أن يقال يعني أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اشتريها واشترطي لهم الولاء من أجل أن يغرر بهم ثم يقول إن الولاء لمن أعتق لا هو منزه عليه الصلاة والسلام من هذا لكن ربما يكون من باب الزجر والتأديب لهم لأنهم ربما علموا أن الولاء لمن أعتق فأرادوا أن يشترطوا شيئا ليس لهم نعم.
1: وأحسنها أن يقال أن سياق القصة يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الحكم وأن الولاء للمعتق لا لغيره فأراد هؤلاء البائعون أن يشترطوا الولاء طمعا به لما يعود به عليهم من النفع ولعل الذي سوغ لهم الاقدام عليه ان عقد الكتابة قد تم وقد سلم بعض نجومه فتوهموا ان هذا يخول لهم اشتراط الولاء
0: لانهم لو استمروا مع مولاتهم هذه واستلموا الاقساط كامله ثم عتقت صار الولاء لهم لانهم هم اعتقوها فاذا سلموا استلموا قيمة كتابتهم انتقل ولا لعائشه رضي الله عنها
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أن يتلاعب بكتاب الله أن يتلاعب بكتاب الله وأحكامه بأدنى الشبه فقام ووعظ الناس وبين لهم أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر ومهما أكد لأن الخير والعدل في اتباع شرعه والشر والظلم في الابتعاد عنه وفقنا الله لاتباعه
0: النبي صلى الله عليه وسلم يزجر الأمة عن الوقوع في المحرمات ويتأثر عليه الصلاة والسلام من هذا ويغضب غضبا شديدا حينما قيل له إن فلانا طلق امرأته ثلاث دفعة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم وغضب غضبا شديدا حتى قام بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إئذن لي أن أقتله هذا الذي طلق امراته ثلاثا لأن الله جل وعلا شرع الطلاق ثلاثا ليكون المسلم في خيرة من أمره ولا يغلق الباب على نفسه ويوقع نفسه بالحرج ويوقع زوجته بالحرج ويوقع أولاده بالحرج جعل الله جل وعلا له الطلاق على ثلاث مراحل يطلق طلقة واحدة ثم ينظر ويفكر خلال العدة والعدة قد تكون سنة وقد تكون ثلاثة أشهر وقد تكون شهران وقد تكون أياما قليلة كعدة الحامل مثلا فهو خلال العدة هذه ينظر ويتأمل فإن رغب عنها بعد التفكير والتأمل إذا تمت العدة بانت منه فإن راجعها لعلها تأدبت بهذا الطلاق فقد بقي له بعد أخريات عادت إلى أفعالها السيئة السابقة له أن يؤدبها بالطلقة الثانية ثم يكون هو في مجال النظر والاختيار إذا أوشكت العدة على التمام مثلا استرجعها من أجل أولاده من أجل بيته لعلها تأدبت لعلها تحسنت أعمالها وأخلاقها فيحرم على المسلم أن يطلق ثلاثا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تلاعبا بكتاب الله، فالمسلم مقيد بالتأدب بآداب الإسلام، ولا يجوز له أن يخرج عنها، فإن خرج فهو متلاعب، يستحق التأديب، حتى قام بعض الصحابة للنبي يستأذنون في قتل الرجل الذي طلق ثلاثا، ومثل ذلك الظهار حينما أنزل الله جل وعلا في الظهار وسماه منكر من القول وزور وهكذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما حرم الله جل وعلا ومنعه شرعا نعم
1: اعتراض قد يرد على هذا التخريج فيقال إن كان هذا شرطا باطلا معلوم البطلان قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراطه فكيف اشترطت عليهم عائشة أن الولاء لها ولعل الجواب أن الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم بعض الاقساط فأرادت أن تحتاط لنفسها يعني
0: كأن عائشة رضي الله عنها اشترطت الولاء لها والاصل إن الولاء لها وأنها ليس من حقها أن تشترط هذا لأن الولاء لها لكن عائشة رضي الله عنها اشترطت هذا لأنهم استلموا بعض الاقساط والكتابة جرت بينهم وبين بريرة فيخشى أن هذا الأمر مسوغ لأن يكون الولاء لهم فاشترطته رضي الله عنها لنفسها نعم
1: فأرادت أن تحتاط لنفسها باشتراط ما تظن أن الشارع ملكها إياه وحين أبوا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإبائهم فكان الغضب منصبا على الذين يريدون شرطا مخالفا لحكم الله مع أنه ربما كان قد وقع منهم بتأويل بعيد
0: يعني ربما ما قصدوا المعاكسة لأحكام الله جل وعلا وإنما ربما نتيجة الجهل أو ربما توقعوا أنهم بدأوا بالكتابة معها فهم أحق بالولاء من غيرهم نعم.
1: ولم أرى هذا الاعتراض وجوابه لأحد فالله أعلم ثامن استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات وأن يكون في المجامع الحافلة
0: بيان الأحكام الشرعية يحسن بيانها من كان عنده علم والناس تساهلوا في هذا أو ضيعوه أو لم يعملوا به يبينه لتقوم عليهم الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه فهو لا يقر على منكر عليه الصلاة والسلام
1: تاسعا افتتاح الخطب
0: ويحسن بيان كل أحكام عبادة في وقتها المناسب مثلا فمثلا بيان أحكام الصيام يكون في شهر رمضان وقرب شهر رمضان مثلا أحكام الحج مثلا تبين في وقت الحج وقربه مثلا ما يحسن أن يتساهل في أحكام الحج فإذا كان في شهر صفر مثلا بدأنا نبين أحكام الحج لا نبين قبل لاجلنا أن نستفيد نبين أحكام الصيام مثلا عند دخول شهر رمضان وقبله وفي أثنائه وهكذا فالأحكام يحسن بيانها في وقت الحاجة إليها نعم.
1: تاسعا افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه لتحل بها البركة ولتكون اولى بالقبول من إرادها جافة. كل
0: امر ذي بال لا يبدا بحمد الله او لا يبدا ببسم الله فهو ابتر واقطع يعني ناقص البركة فيحسن في كل شيء ذا قيمة ان يبدا بالحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. عاشرا استحباب إتيان الخطيب بأما بعد لأنها تشعر بانتقال الخطيب من موضوع إلى آخر وتزيد الكلام حلاوة وطلاوة
0: ولينتبه لأنه انتقل من الموضوع السابق الذي هو الحمد والثناء على الله جل وعلا انتقل منه إلى موضوع آخر فبمثابة أن يقول للسامعين انتبهوا نعم
1: الحادي عشر أنه يراد بكتاب الله أحكامه وأحكامه وشرعه
0: وليس المراد القرآن بالذات وإنما أهل الأمراد أحكام الله جل وعلا وشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
1: نعم. الثاني عشر أن كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود وإن كثر وأكد
0: مثل ذلك اشتراط اشياء محرمه او اشتراط مثلا ربا او معامله ربويه هذه كلها باطله حتى وان اكدت ووثقت وكتبت فهي باطله.
1: نعم. الثالث عشر ليس المقصود بالمئه الشرط التحديد فان زيد عليها جازت الشروط وانما المراد المبالغة والتعظيم كقوله تعالى في حق المنافقين الذي لم يغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم
0: ليس معنى هذا أنك لو استغفرت أكثر من سبعين يمكن يغفر لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لو علمت أن ربي يغفر لهم لو استغفرت اكثر لفعلت او كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن من باب التاكيد بان المغفره بعيده عمن مات على نفاقه.
1: الرابع عشر ان اقضيه الله واحكامه وشروطه وحدوده هي المتبعه وما عداها
0: ان اقضيه الله واحكامه معطوفه على اقضيه. وشروطه وحدوده هي المتبعه هي المتبعه مبتدا وخبر خبر ان نعم
1: وما عداها فلا يتبع ولا يركن اليه لانه على خلاف الحق والعدل الخامس عشر ان الولاء للمعتق خاصه فهو لحمه لحمه كلحمه النسب يحصل بها التوارث والتناصر والتقارب. السادس عشر ان العتق سبب الولاء باي طريق كان سواء اكان لمكاتبه ام لكفاره ام مقصودا به البر والاحسان.
0: يعني اي طريق من طريق العتق يحصل به البر سواء يحصل به الولا يعني سواء أعتقه لأن عليه كفارة قتل أو أعتقه لأن عليه كفارة ظهار أو أعتقه لأنه جامع في نهار رمضان وهو صائم أو أعتقه كتابة يعني دفع له مبلغ والعادة والجاري على أن موضوع الكتابة يتساهل السيد مع عبده ولا يستوفي القيمه كامله يسامحه او كان اعتقه تبررا تقربا الى الله جل وعلا فكل انواع العتق تحصل به يحصل به الولاء لمن تسبب فيه
1: نعم السابع عشر أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها غير مفسدة للعقد فإن عقد البيع يقتضي أن يكون الولاء للمشتري الذي أعتق فشرط الولاء لغير المعتق خلاف مقتضى العقد فيكون فاسدًا
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل في اثناء الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود أم إلى الكعبة؟
0: الأفضل للمصلي النظر إلى موضع السجود سواء كان في المسجد الحرام هذا شرفه الله أو في غيره من البقاع فإنه أجمع لنظره وأبعد عن التشتت والاشتغال بأشياء أخرى فينظر إلى موضع سجوده
1: يقول السائل زوجتي مرضت ستة أشهر وتريد أن تقضي صيام رمضان فكيف تقضيه
0: إذا مرض الرجل أو المرأة ولم يستطع الصيام فالصيام فيه مهلة والحمد لله متى ما قدر على الصيام قضى ولو كان التأخير لأكثر من سنة ما دام أنه ما يستطيع فليس عليه إلا القضاء فمثلا جاءه رمضان وهو مريض ما صام وهو يأمل ويرجو البرء استمر معه المرض جاءه رمضان الآخر وهو على حالته أو أحسن من حالته أو أقل لكنه ما يستطيع الصيام لا حرج عليه أجل فمتى ما من الله عليه بالشفاء قضى ولا يلزمه مع القضاء كفارة ولو كان التأخير لأكثر من سنة ما دام لعذر أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه مع القضاء كفارة اطعام مسكين فمثلا الرجل او المرأة عليهما صيام من رمضان لهم حق القضاء بدون كفارة من شوال الى شعبان فان جاء رمضان وهو لم يقضي وهو قادر على القضاء فيصوم رمضان الحاضر ثم بعد رمضان الحاضر يقضي رمضان الماضي ويطعم عن كل يوم مسكين لكونه أخر القضاء بدون عذر فإذا أخر القضاء بدون عذر فعليه مع القضاء كفارة أما إذا كان تأخير القضاء لمرض ونحوه فإنه ليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط
1: يقول السائل شاب توفي وله مال ثم اخذت امه من هذا المال وتصرفت به علما بان الميت غير متزوج وابوه متوفي
0: لا يجوز لامه ان تتصرف في ماله لان لها شركه في الميراث فالام لا يخلو ما ان يكون لها الثلث إذا لم يكن لهذا الرجل أولاد ولم يكن له جمع من الإخوة فلها الثلث فإن كان له جمع من الإخوة أو خلف أولاد من بنين أو بنات فلها السدس فقط والباقي للورثة من إخوة أو بني عم ونحوهم فلا يجوز لها ان تتصرف في مال الميت الا بعد قسمه التركه لانها تكون اذا تصرفت في مال الميت اختلست حق الوارث تقسم التركه على الورثه وما يكون نصيبا لها تتصرف فيه وما هو نصيب لأخوته أو لأعمامه أو لبني أعمامه يكون لهم ولا يجوز للأم أن تقول هذا ولدي وأنا اتصرف في ماله لا الله جل وعلا جعل لها نصيب في هذا المال فليس من حقها أن تتصرف إلا بقدر نصيبها فقط
1: يقول السائل هل العمرة لها طواف وداع
0: يرى بعض العلماء هذا ويرى بعضهم أنه لا يلزم طواف الوداع إلا في الحج امرأة أتت للعمرة وهي في الحيض ماذا تفعل عليها أن تستمر على إحرامها ومتى من قطع دمها تغتسل ثم تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، فإن باغتها السفر قبل أن تطهر من حيضها، فتبين هذا لطالب علم يجتهد لها في وقته. هل يجوز للمرأة المسلمة في حال الإحرام الطواف والسعي؟ مغطية لوجهها وكفيها الجواب نعم بل يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب لكن إذا كانت خالية عن الرجال الأجانب في البيت أو في سيارة وليس معها إلا محارم فتكون كاشفة لوجهها ويديها فإذا كان معها رجال أجانب فيلزم أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة فإذا ابتعدت عن الرجال الأجانب كشفت لقول عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدرت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فامهات المؤمنين يغطين الوجوه وهن محرمات عند
1: الرجال الاجانب فاذا جاوزوهن كشفنا والله اعلم